3: En man har på torsdagen begärts omhäktat misstänkt för bland annat sju våldtäkter på Södermalm.
2: Vilka av utredningen har kretsat kring 34-åringens lägenhet här på Nythåll? Sveriges värsta serievåldtryktsman genom tiden. Hej
3: på er och välkomna till det här extra avsnittet som är väldigt speciellt och väldigt, väldigt viktigt.
2: Ja, och vi släpper det här avsnittet som ett extra avsnitt för att vi ju fick den här frågan till oss och hade egentligen redan uppbokat hela det här resterande året eftersom vi ska ha, sätta igång vår poddserie på torsdag och kände att så här, det här kan liksom inte vänta. Det här måste ut nu.
3: Exakt, för som ni ser på titeln så kommer det här avsnittet handla om amen, ett... Ett av de största rättsfallen de senaste åren i Sverige, nämligen det gällande nytorgsmannen som är, eller var eller vad man säger, en serievåldtäcksman som Ja, han är ju. Ja, precis. Mm. För han är ju liksom dömd. Mm. Eh, och han räknas som en av Sveriges värsta serievåldtäcksmän någonsin. Mm. Och jag tror att många är bekanta med det här fallet. Men om inte så var det så att polisen kom nytörgsmannen på spåren av en slump 2020 eh, när en patrull kontrollerade honom för narkotikabrott eh, och då gjorde man en husransakan hos honom och hittade hans mobiltelefon som man ju ofta tar i beslag när det gäller narkotika men han släpptes men när utredarna gick igenom innehållet i telefonen förstod de att det rörde sig om en misstänkt sexualbrottsling eh, för på hans mobil så hittade man sparade filmklipp på misstänkta sexuella övergrepp och våldtäkter på kvinnor som verkade sova eller var medvetslösa och då drog den här
2: utredningen igång Ja och hela det här fallet kan man nu se i en dokumentärserie som finns att se på SVT Play. Den heter bara Nytorgsmannen. Ja det är ju dokument inifrån som gör den. Mm. Så det är dokument
3: inifrån och som du säger Nytorgsmannen. Och den är en serie i tre delar där man dels följer de civila utredarna som utreder fallet. Och det är också med de utsatta tjejerna
2: och sen får man också följa med in i rättssalen. Och vi har ju med oss två av de här, jag vet inte vad jag ska säga, starkaste tjejerna jag typ någonsin har träffat.
3: Ja, två av kvinnorna som
2: nytrustmannen utsatte och som han ju är dömd för. I avsnittet och även i serien så heter de Steff och Michelle men både Steff och Michelle heter egentligen något annat.
3: Och ni kommer också få lyssna på när vi träffar producenten för serien, Kristina Edblom, som berättar lite mer om fallet, men också om svårigheterna i svenskt rättsväsende när det kommer till att upptäcka sexualbrottslingar. De som liksom systematiskt utsätter framförallt kvinnor för sexuella övergrepp våldtäkter, ofredanden och att vi liksom inte har en modell för hur vi upptäcker det här i tid. Hej!
5: Ja. Hej! Hej.
2: <laughs> eh, vad tänker ni på när ni hör ordet ångest?
4: Eh. Ont i magen.
6: Ja, alltså. jag, jag, jag tänker typ min vardag men eh,
4: ja, klump i magen illamående typ. Vad tänker du Steff? Det var ont i magen också liksom, vardag mm. eh. Det att man är bekant med liksom. mm.
3: <laughs> Men ni båda är ju här för att vi nu gör det här avsnittet eh, i samband med dokumentären som har gjorts om Nytörsmannen och för att ni har blivit utsatta av honom om vi börjar med, med dig, Steff.
4: Hur, hur kom du i kontakt med honom? Alltså, jag känner ju inte människan. Vi träffades ute på en krog. Och bara socialiserade. Lite som man gör ute på, på krogen man dricker och så. Och det, det är där jag stötte på honom. Det var liksom ingen kontakt sen tidigare. Så. Nej. Och hur var det för dig, Michael? vi hade en gemensam
6: kompis som umgicks väldigt mycket med honom och hade bara gått att säga om honom och liksom och sen så jobbade han även på, på AIK hockey så där sprang jag på honom en del också även på Herbie James var han väldigt mycket så där sprang jag också på honom någon gång så vi var ju liksom, vi pratade ju en del innan Uh, och sen så försökte han även prata med mig efter men då var det verkligen så nej, uh, men det var typ så vi pratade med varandra och sen så bara kom vi fram till att vi skulle gå åka, eller gå ut och hänga liksom mm. Ja för när man
3: tittar på dokumentären så får man ju verkligen en känsla av, som, som du beskrev nu Michele, att, att han var en person som men, alla hade en fin bild av honom och att han var så social och inbjudande. Uh, var du så det kände som att så här, men det här är en människa som är lätt att prata med
4: Absolut mm. Han var ju väldigt, väldigt lättsam när vi var ute ute på krogen och så ja, Jag vet inte han var bara allmänt sjukt trevlig lättsam, rolig att prata med lätt att ha att göra med mm.
6: jag, jag lägger till skärmig han var liksom mm. så här. det var, det var så skärmigt ja. på ett konstigt sätt
4: Men det kanske han var
6: men det, man tänker inte på det som att han var liksom så här. Han, han verkade bara vara väldigt genuin, trevlig och liksom såhär... Bara allmänt fin människa liksom. Mm. Mm, ja, men precis. Men när du säger Charmi
2: på ett konstigt sätt,
6: hur tänker, eller vad menar du då? Alltså udda typ. Mm. Att man är, alltså, är liksom så här. Ja, det är så svårt att förklara för mm. att jag... Det är liksom...
4: Ja... Men alltså typ udda på ett sätt där man kanske, man hör inte hemma i den här normala boxen av Precis. människor utan man har en historia. Man kanske inte klär sig som alla andra och så vidare. Jag skulle skriva honom udda på mm. det sättet. Mm. Precis. Sen kanske du skriver udda på ett annat sätt. Men. Nej men jag tycker det, det tycker jag låter väldigt, väldigt, det är en väldigt bra förklaring.
2: Mm. Ja. Men hela dokumentärserien börjar ju egentligen i ditt förhör, Steff. Kan du berätta om det här
4: förhöret? Ja, det finns inte jättemycket jag minns av förhöret. Mer än att känslan ni åkte dit var ju mest bara ja, men det kan ju hjälpa till lite. Så Polisen hade ringt och tänkt att ja, jag har ju stött på den här människan. Och sen så blir det liksom. Det blir en konstig stämning på förhöret. Och när jag väl inser. Då visar ju mig lite bilder. Eh, bland annat på min mobiltelefon, mina glasögon och mina trosor. Och någonstans när det klickar så blir det som att hela världen bara faller samman. Alltså det var ju verkligen. Det, stod typ still mm. uh, och det är där de också avbryter förhöret mm. uh, och sen så informerar ju de mig om att jag har blivit liksom brottsoffer man ska säga och att jag kommer bli delgiven av advokat och det och det andra och sen frågar de om jag vill ha någon typ av stöd sen minns jag att jag ringer min bästa kompis uh, den som polisen pratar med sen minns inte jag som är jag minns inte att jag tog med hem. Mm. Jag minns inte vad jag gjorde hemma hela, hela dagen. Hela den veckan är typ borta. Mm. Just för att det var så stor chock. Mm. Men vad hade polisen sagt när de ringde dig? De hade ställt sig sjukt konstiga frågor. typ: Har du glasögon? Har du mobilsmycke? Och de sa att de utredde ett narkotikabrott och att de hade pratat med då min bästa kompis och hade fått mitt telefonnummer av henne nu hade hon varit sjukt snabb och ringt mig och sagt att hon har gett mitt telefonnummer till polisen eh, typ hoppas det är okej mm. eh, men på, på telefon så var de väldigt kortfattade på så sätt det var mest bara lite frågor och kollade när jag kunde komma till polisen i Farsta ja, men
3: Jag tänker också att det måste ha varit en sån chock eh. Alltså som du beskriver, så jag kommer till ihåg någonting och jag tycker det är helt förståeligt för det måste ju ha varit så chockerande. Men med, alltså hur mår du liksom den närmsta tiden
4: efter det här förhöret och att du har fått reda på att du har blivit utsatt? Det går upp, det går ner. Det går upp, det går ner. Den sommaren var faktiskt en väldigt bra sommar. Men sen när typ verkligheten kom i kapp och ett förhör och Dom, man fick ett domstolsdatum och plädering och allt det där kom igång igen. För jag vill minnas det som att det var ett uppehåll under sommaren. Mm. Jag kan ha fel. Mm. Jag tvekar på mitt eget minne.
6: Det, det var det var väldigt lång utredning. Man bara gick och
4: väntade på att något skulle hända. Liksom. Mm. Ja, ja det gick och paus fel, liksom Ja, men precis. Mm. Och under den perioden, då, under sommaren, där, så tror jag nog mest att jag bara jag skete. Jag tröck, ja. tröck bort det bara. Mm. Eh, jag tog, tog vardagen som det var liksom. Men sen när det kom igång igen då kraschade jag helt totalt. Mm. Uh, tog mig inte upp i sängen och mådde skit. Mm.
2: Men Michelle, du var ju utsatt för en oaktsam
6: våldtäkt. Uh, vill du berätta om den här kvällen? Oj, ja. Alltså det, det började ju kvällen innan Redan mm. när vi träffades Och gick till ugglan Och spelade spel och hängde liksom. Och då var det bara ni två liksom. ja. mm. Vi mötte upp hans syster Så, Det är massa tankar som dyker upp i efterhand Men vi mötte upp henne, sen drog vi till Patricia Och sen Drog vi hem till mig Och sen var vi där hela lördagen eh, han Fortsatte dricka Han dricker upp en hel mintflaska själv Uh, och jag var, jag var jättetydlig med honom och bara, Men jag, vill inte, jag vill inte ha sex med någon förrän jag dejtade seriöst för att uh, jag, är, jag är klar med det för jag, jag mår för dåligt av det liksom. mm. jag, folk, det känns som att folk ser mig som precis som mitt mm. uh, så jag sa det till honom och han verkade ändå respektera det på något sätt uh, sen hade jag sovit typ tre timmar den natten så jag somnade i hans famn uh, och sen vaknar jag av att han eller jag jag, jag, jag vaknar av när, jag vaknade och insåg vad som hände när han var i mig. Men jag började liksom så här småvakna när han började ta på mig. Mm. Och då eftersom att jag kommer ihåg vart han tog på mig så anser ju de att det är en oavsam våldtäkt. Vilket är... jag tycker att det är helt att liksom vad jag gör när jag sover väger tyngre än mitt ord när jag är klarvaken tycker jag är helt. Jag förstår inte det. Och sen så fick jag frågan vad jag hade och på, på, på mig förkläder. Liksom. Och åklagaren var den som ställde mig frågan. Jag bara okej, okay, men det är väl för att hans advokat inte ska göra det. Men nu efterhand så tänker jag, ja okej, okay, men vad hade hänt om jag hade sagt att jag hade legat underkläder? Hade han inte, hade han inte blivit dömd alls då? För att jag lägger ju mig underkläder i hans famn för att jag vill någonting. Men vad händer efteråt? Jag flyger upp och frågar vad han håller på med och han tror, säger ja ah, men jag trodde att du ville. Och sen så vänder han det till att det var mitt fel i stort sett och jag som redan mådde dåligt och orkade inte hantera situationen- så jag bara sköt bort och låtsades som att det var liksom ett missförstånd- och ingenting hände. Och Sen så bara valde jag att det är ingen, det är ingen idé att anmäla. Det är ingen som kommer tro på mig. Så jag bara valde att ignorera det. Och Sen så skrev jag godnatt till honom av någon anledning. Vet inte varför. mer, Jag skrev godnatt till alla jag pratade, brukade prata med mycket då- liksom. Och det var då. Sen dagen efter så var jag i, i, i studion med mitt band. Eh, och så spelade vi, vi, spelade vi Perfect med Simple Plan. Och jag bröt ihop totalt. Eh, men det är, typ, det är typ det som var liksom kort. Sen tröck jag bara bort det. Och vandrade mm. att jag inte ville tänka på det. Men
2: hade du ändå alltså förstått vad som hade hänt? Bröt ihop därför att du förstod vad du hade varit med om. Eller liksom. Och vad, vad sa dina bandmedlemmar?
6: Um, alltså jag tror att det var både jag både förstod och inte liksom jag förstod men jag insåg inte liksom. ja. mm. det var lite så här, ja uh, sen har jag en tendens att tveka på mig själv ganska mycket så då blir det ju när han vände på det bara om jag trodde att du ville och liksom så, här, så då blir det ju som att det blir en eget fel liksom mm. um, och jag berättade det för en av bandmedlemmarna jag kommer ihåg. Men han insåg inte liksom, att det var så allvarligt som det var. För att jag försökte ju liksom få det att verka mildare än vad det var. Så det var liksom, vi gjorde inte så stor grej av det. Och hur, hur mådde du sen alltså de kommande månaderna? Jag kommer inte ihåg så mycket hur jag mådde över just det här. Men mitt ex sa att han märkte att jag mådde dåligt över det. Mm. det var, han var också en av dem som jag berättade mest för. Men det var egentligen inte förrän jag insåg- att han var nyhetsmannen som det är. Liksom. Det var då... Det var liksom därifrån... Om man säger min PTSD. Det var där min PTSD började. Ja. Det var där jag... Det var som att det hände då. Inte ett år tidigare. Och det var då jag liksom... Som Steph, jag kom knappt upp i sängen jag åkte till jobbet bröt ihop och behövde åka hem och det var liksom så här, jag klarade inte av att vara bland människor och det var liksom det gick bara inte mm. men det var ju för att man insåg att det var inte en, det var inte ett missförstånd utan det är faktiskt någonting som han gör fullt medveten om att han gör det men du valde ju där och då att
2: först inte anmäla mm.
6: varför tror du att du kände så Därför att jag inte ansåg att det fanns något bevis. Eftersom att jag hade avbrytit det så fanns det liksom inget bevis. Och det liksom, jag kände inte att det var värt det. Jag orkar inte ta mig igenom en sån process för att de sen ska gifta bort det. Liksom.
3: Och, och Steff, du du har känt nu i efterhand att du nästan inte hade velat få reda på det. Ja. Kan du berätta, hur, vad har det varit för känslor som har bubblat upp i dig?
4: Alltså själva kvällen det hände... Uh, den... jag minns ju att vi åker hem till honom och jag minns att vi åker därifrån men vad som hände där under tiden jag var där den korta perioden det minns ju inte jag än idag hur mycket jag än försöker och det är frustrerande som fan men att sen hamna i en rättsprocess som också är traumatiserande jag bara känner fortfarande att det inte var värt det för att jag tror att rättsprocessen i sig har traumatiserat mig mer än själva händelsen. Mm. Eftersom att jag inte minns händelsen. Så jag önskar lite att, det, att jag bara inte hade fått reda på det. För då hade jag antagligen inte kraschat totalt som jag gjorde. Och inte levt med den känslan av att... Vad ska man säga? Har blivit utsatt. Och jag skulle inte sitta med ytterligare trauman som jag behöver hantera. Mm. Men vet du hur länge...
2: Alltså, hur lång tid det var från att ni åkte hem dit till att du åkte därifrån?
4: Jag tror vi dök upp där vid femtiden, för jag tror Patricia Patricius stängde fyra. Nio tio tiden lämnar vi, tror jag, Eller om det kanske är så senast vid elva. Mm. Eh, och jag var ju vaken fram till sex, sju tiden. Men däremellan, från mellan sex och sju fram till tio tiden, typ. Så det är svart. Det, det finns ingenting. Mm. Men om man lyssnar i huvud taget på någonting och litar på någonting utav han säger, så är det ju ett väldigt litet fönster på bara två, tre, fem minuter max. Och de fem minuterna hade jag ju lika gärna kunnat leva utan att veta att de hade hänt.
2: Men vad var det liksom i själva
4: rättsprocessen som blev så jobbigt? Gå på förhör är inte spännande. <laughs> det är väldigt. Väldigt påfrestande att sitta i förhör eh, och att sen sitta i rätten framför en åklagare, framför domarna och framför han också i den delen. Och försöka sitta och berätta om någonting som man inte minns. Mm. Och också som, som du nämnde tidigare, att få frågorna, vad hade du på dig? Poliserna frågade ju för att lägga en grund i utredningen för för att identifiera mig. Så att jag förstår att de behövde fråga. Mm. Men att i rättssalen fråga. Det, jag var fullt påklädd. Men vad var ju det för skillnad?
6: Jag, jag pratade faktiskt med en. Jag, hade, jag lyckades ta mig tillbaka till min träningsstudio och hade egen träning. Och så kom hon, en kejdid, som pluggade juridik. Mm. Och hon sa det att innan det här med oavsiktlig våldtäkt togs upp så hade vi lyckats ta oss ifrån hela vad hade du på dig grejen. Det är hennes sätt att förklara, men ja. när vi la till oaktsam våldtäkt så kom det tillbaka lite grann för att du lägger ju inte det är lite när man lägger sig inte naken bredvid någon som man ändå inte är intresserad av lite. Mm, så det är väl lite den. Mm. Mm. Så jag tror väl att det är lite därför det har kommit tillbaka. Nu vet inte jag om det är så, jag bara Nej. spekulerar. Alltså hur var rättegången?
3: Hur var det att vara där? Såklart jättejobbigt, men eh, gick det att förbereda sig på något sätt? Nej. Nej.
4: Alltså, jag är ju tacksam att jag har varit på studiebesök i en rättssal med grundskolan så jag vet hur det ser ut där inne. Mm. Men det går inte att förbereda sig för att sitta rakt framför en domare snett emot sin förövare och snett emot åklagaren. Det går inte att mentalt förbereda sig för det.
2: Men hur var det liksom att förstå att alltså, han var nytorismannen och att det var just det här systematiska? Att det var så många som var, som var i samma sits som er?
4: Oj,
6: jag fick skuldkänslor på en gång. För jag tänkte att när jag hade anmält hade jag kunnat stoppa honom då. Hade han inte gått på andra människor då. Liksom. Mm. Det var det första jag tänkte. Förutom att jag varit chockad och insåg vad som hade hänt mig- så var jag så här Om jag hade anmält hade jag kunnat förhindra honom från att göra... eller utsätta fler tjejer för det här. Mm. Um, det var det jag tänkte. Liksom. Och sen så bara se siffrorna öka. Det var verkligen så här, Man inser inte vad, vem en människa är. liksom när, Förrän man liksom är så pass nära som när man kommer så nära som man behöver komma liksom, för att se vem man verkligen är.
4: Ja, alltså jag fick ju inte... Alltså, min, min man hade ju läst en artikel om det här eh, innan jag hade fått reda på det. Men jag borstade ju mest bara av det för att, hur många nyhetsartiklar finns det mm. om just våldtäkter. Mm. Och då var det inte så här systematiska riktigt. Så det var ju inte förrän några veckor efter jag hade varit på mitt första polisförhör som jag faktiskt kopplade. Ah. Mm och då var det också igen putta bort det, ignorera det
3: Hur skulle ni säga att det här har påverkat era liv och ert mående?
6: <laughs> yes Ja um, yeah. Yes D När polisen ringde och förhörde min pojkvän så sa han att jag har gått från att vara extrovert till att vara introvert i hur jag är som person jag gick från att vara liksom den som får energi att vara bland människor till att jag träffar hans mamma med familj kommer hem och behöver sova i två timmar för att, ens liksom, och för att orka återhämta mig mm. eh, och sen så liksom jag ringde till vårdcentralen och sa att jag vet inte vad jag ska göra jag kan inte hantera mig själv längre för det var, liksom, det var så illa och som tur det är så tog de mig seriöst och det är inte heller vanligt att man blir tagen seriöst. Um, så det är liksom. Ja. det, det är, Som, som Stef sa tidigare, det, det gick åt helvete. Mm. <laughs> Enkelt sagt.
4: Men hur mitt liv har påverkats. Jag, jag var ju i ett redan skört tillstånd när det hände. Jag hade faktiskt kontakt med psykiatrin tidigare, som jag är väldigt tacksam för. Mm hade redan en fot in och jag har lång tid tillbaka haft av och på kontakt med psykiatrin så jag är ju väldigt tacksam för att jag vet hur man ska gå tillväga mm. på så sätt. Men jag har varit ju så arg på allt och alla. Jag var arg på min man, jag var arg på världen. Jag... jag vet inte varför jag var arg på min man helt ärligt. Jag tror nog bara, han var närmast och jag tog ut över honom, tyvärr. Men jag har varit så arg. Fortfarande i viss del arg. Mm.
2: Känner ni att ni har fått någon upprättelse?
4: Kortfattat för minhet, nej. Alltså, ja och nej.
6: Jag är väl ändå tacksam att han var dömd för någon sorts våldtäkt i mitt fall. Men sen så är det också det här skadeståndet kommer man ju inte att se.
0: Here's a cool fact.
6: Förrän han börjar tjäna pengar. Om han någonsin kommer börja tjäna pengar. Mm. Han tjänade ju inte pengar vitt innan han åkte fast. Så jag har svårt att tro att han kommer tjäna pengar vitt efter att han släpps ut. Um, och det är det här att man får pengar. Ifall man hade ett försäkring, Ifall man hade en hemförsäkring så kunde man få ut en ersättning från försäkringsbolaget. Men ifall du hade det, då kan du inte få ut stöd från Brottsoffermyndigheten eftersom att de räknar det som en del av skadeståndet men det här ska egentligen vara en ersättning för att du har blivit utsatt för ett brott. Sen fick jag ut en del från Brottsoffermyndigheten så de är ju, de är ju bra på det sättet men det är liksom så här. sen så ska man ju få resten av honom medan när han kommer ut så kommer han ha ett sånt stort hot mot sig antagligen att han kommer få de kommer placera honom någonstans han kommer få nytt personnummer, nytt namn han kommer liksom få så mycket Hjälp, medan vi sitter här och behöver ta tag i allt själv. När jag pratade med på mitt förhör när jag pratade med polisen och de frågade om jag behövde något stöd, så sa de att ring Alltså Det var det värsta jag hade gjort. Det var liksom efter att jag hade varit på förhöret. som jag talat om för, henne, för personen personer som jag var i kontakt med. Hon SMSade mig tre dagar senare hon sa att hon skulle ringa mig efterförhåret. Hon smsade mig tre dagar för senare och bara oh, hej hur mår du? Man bara nej, så det, det var liksom så här, det, det är den hjälpen psykiskt vi får.
2: Ja för det var, jag, jag tänkte jag det, har tänkt ni
6: liksom fått någon
4: hjälp alltså, av samhället? Vi har fått jag har fått ta hjälpen själv. Jag hade ju turen och jag hade en fot inne på cyklatrén ja. eh. eller hade inte fått jag sökte ju på nytt vård via min vårdcentral. Men jag visste ju hur man skulle göra och mm. jag var ju insatt i vad som skulle krävas för att få remiss till psykiatrin. Men när jag väl kom till psykiatrin så sa de till mig att vi har ett års kötyp på traumabehandling. Mm. Så hjälpen får man ju hitta själv. Och jag förstår att folk inte söker hjälp för att det är drygt det är svårt. Man vet inte vad man ska vända sig. Man vet inte vad man ska säga. Och sen också det som du säger att bli trodd. Läkar ju jag är väldigt glada på att bara skriva ut antidepressiva och skicka hemma.
2: Men eh, hur mår ni idag?
4: Jag vill säga bättre,
6: men alltså jag jag hade ju turen att få en PTSD-behandling. Mm. Så att jag klarar av att göra saker som jag inte klarade av att göra förut. Men det är, jag håller ju fortfarande på med utredning som jag äntligen har kommit igång med för att jag faktiskt sökte hjälp. Vilket jag brukade skämta om förut att det krävdes om man hade blivit dömd Sveriges värsta serievoltriksna man för att jag skulle söka hjälp. Liksom. Mm. Men då, då, det är då man inser allvaret i hur det liksom så här, man, det måste vara så illa för att man ska söka hjälp. Men jag, jag alltså i själva en grejen den har jag kommit förbi så mycket som jag kan komma förbi så fort någonting tar, upp, tar sig upp på vårt rättssystem så blir jag svinarg men det kommer jag nog alltid bli för
4: mm. att jag har, det är liksom, vi har blivit svikna det, det är så jag ser det Jag har ju tackat nej till en PTSD-behandling för att jag kommer inte orka det finns inte tid i min vardag, det finns inte energin i min vardag just nu så att jag, jag mår inte bra, men jag är okej just nu i alla fall. Jag har kommit till med att det är okej att inte må bra. Så jag går väl lite mer i samtalsterapi just nu. I väntan på att mitt, min vardag ska bli lite mer stabil och mitt mående ska kanske plana ut sig lite mer innan jag kan sätta mig i en PTSD-behandling. Skulle ni säga att
3: Alltså känns det som att det har funnits en förståelse från liksom rättssystemet för er? Eller känns det som att ni har blivit svikna även där? Att man inte har förstått vad ni som brottsoffer går igenom?
4: Kan rättväsendet förstå vad vi går igenom? Det är i alla fall min uppfattning. Jag tror, mm. det, nej, Det gäller alla brottsoffer oavsett om det är en våldtäkt, ett ofredande ett övergrepp, en misshandel. Att det är
6: svårt att, att sätta sig in i det Om man inte var varit det själv
4: mm. ja.
3: Vad var det som har fått er Att vara med I den här dokumentären Och att sitta här och prata Att ändå ha den, det modet Att vara så modiga att göra det För det är ju Enormt starkt
4: Det är ju lite Som jag pratade om tidigare Med att bedriva på det på en samhällsnivå Att vilja ha en förändring jag vill ger det så mycket medieupplysning som möjligt för att folk ska fatta. att Det kanske det finns ju litet hopp i mig att möjligtvis att våra politiker ska se och förstå. Och att det ska bli någon typ av förändring i vårt rättsväsende. Sen att det är svårt och komplext. Det, det kommer ta tid. Men det kommer aldrig hända någonting om ingen bara står och inte gör någonting. Så det är lite därför jag är med i dokumentären och i är med typ här- för att jag vill bara bomba med så mycket som möjligt. För att det ska synas, höras, det ska märkas. Att mm. någonting vart jävligt fel i domen. Någonting vart fel under utredningen. Allt det här, jag har belysa det väldigt mycket. Med lite, ja. lite hopp om att få, det kanske blir någon förändring inom de närmsta årtionden skulle jag säga. inte mm. de närmsta åren, men årtionden. Ja, men jag vill ju vara med för att liksom, det är tabu att prata om det. Och
6: det är väldigt ofta så kan folk vara ganska nedvärderande. Och när det händer nu har inte, inte det här hänt mig. För att alla har varit väldigt de jag har berättat för har varit väldigt så här. de har varit väldigt fina i deras reaktion. Och de liksom men jag vill att man ska kunna prata om det utan att, det, att man blir smutskastad, utan att det är tabu om det. Jag ville att man skulle lysa upp att även om du har blivit våldtagen ifall du har pratat med någon, tätt in på att det här har hänt, så räknas det som bevis. Vilket jag tror inte det är många som vet. Jag visste inte Nej, om det. Nej, jag visste inte om det. Då. Och det sa, det, sa, det sa polisen till mig att ifall du pratar med någon och berättar detaljer om vad som har hänt- så kan det vara som bevis. För det ju, då, då stärker du din berättelse. Men sen hur det blev i, i rätten- så blev det ju inte riktigt... I, rätt, I rätten så var det ju inte så för, för alla att det stärkte. Eh, så jag blev lite så, <laughs> klubben till ifall det är bevis eller inte. Liksom. Mm. Eh, men jag vill, jag vill bara upplysa och att folk ska se- hur allvarligt det här faktiskt är hur mycket det påverkar folk och inte bara oss offer utan även de som är väldigt nära mm. som Steffs man min pojkvän de har ju fått stå ut med våra humörsvängningar och hur vi liksom går från att vara fine till att bryta ihop totalt och liksom stötta oss genom allting och liksom det är inte alla som har haft den turen heller det påverkar liksom min chef påverkade det. Bara en sån grej liksom mm. Mina kollegor påverkade det för att jag inte kunde jobba. Så alltså det påverkar mm. så många. Och jag tror inte folk inser det. Men det är ju så med all, alla, alla som blir utsatta av något. Det
4: påverkar ju liksom alla runt omkring. Sen är det också viktigt att för de som har blivit utsatta och inte har berättat, eller inte vågar berätta, eller inte vill berätta att lägga en tyngd i att gå och prata med någon. Kurator, präst, jag vet inte. Någon. Mm. Mm. Det, det, finns, det finns hjälp. Det är tufft att ta sig dit. Det är skitjobbigt att ringa det första samtalet men det är det största steget. Och det jobbigaste liksom. Det är, men gör det. Mm. Det, är, det är värt det. Mm. <laughs> mm.
2: Eh, tack så jättemycket för att ni vill läsa ångest på dem.
4: Ja, tack, tack för att vi kom. komma. komma. Ja.
2: Kristina, du är producent för dokumentärserien Nytroismannen. Hur har det varit att göra den här dokumentärserien?
5: Ja men det har ju känts otroligt angeläget att få beskriva och förstå lite mer om sexualbrott som ju är ett globalt problem och som vi har i Sverige och som på något sätt är ett hot faktiskt mot mänskliga rättigheter. Det är ju mm. på den nivån och det här är ett stort fall där vi kan se många delar av de problem som jag tycker att det finns med sexualbrott och kanske försöka förstå lite mer. Och jag kom ju in i det här lite sent eh, senare än Jimmy och Kristoffer som är de som har gjort intervjuerna och följt den här utredningen men bland det första som slog mig var väl att, eh, att jag hade den här bilden av att det här bara handlade i princip om eh, kvinnor som inte hade vetat om att de varit utsatta för ett brott och att utredningen handlade väldigt mycket om att försöka hitta och identifiera de här brottsoffren. Men när vi började läsa i förundersökningsprotokollen och sätta, in, sätta oss in i det här fallet så förstod jag att här finns det ju så mycket mer att lära sig om just hur det funkar efter ett sexualbrott. Det är kvinnor mm. som har råkat ut för djupt traumatiska händelser kanske till och med har förstått att de har utsatts för ett brott men som av olika anledningar valt att inte anmäla eller valt att trycka undan det eller kanske inte riktigt förstå vad, vad det faktiskt var som de utsattes för. Så vår ingång var ju mycket att försöka förstå hur det kunde gå så långt att så många kunde utsättas så vad var det för olika mekanismer som gjorde att det inte upptäcktes eller stoppades tidigare. Och då är ju det här med kvinnorna som sov och inte ens visste om det Exakt. ett svar. Och sen de här misstron mot systemet, att inte våga eller vilja anmäla eller att inte riktigt veta vad går gränsen för en brott. Jag tror många av oss kvinnor har varit med om situationer där det kanske har känts lite fel. Exakt. Men du kan välja att ignorera det eller inte och jag säger inte att det här är sådana situationer men jag tänker att det kanske kan sätta igång liknande tankar. Mm. Och att som Michelle beskrev att det är först efteråt när man förstår att det här är en person som har utsatt flera så alltså kanske du lär tolkar händelsen på ett annat sätt. Du kanske tänkte att det var bara ett missförstånd eller det var säkert ja eller... Och här handlar det om betydligt allvarligare saker än det där som jag beskrev som något som ja. vi kanske... Men jag tror att vi ändå kan känna igen den, det sättet att fundera, tänka. Mm. Och det tyckte jag var väldigt viktigt. Någonting som vi kan lära oss också av det här fallet. Och att de, de farligaste liksom våldtäktsmännen, eller hur, hur ser en serie förgripare ut om vi får kalla det så... De kanske, det kanske inte är så som vi först tror. Vi har lärt oss att förstå att en överfalls att är det och det är fruktansvärda brott. Men här har vi en person som istället kunde utsätta många innan han upptäcktes. Mm. Och att Hur ska vi hitta och förstå och upptäcka det här för att förhindra nästa brott? Men, men kan inte du bara så
3: lite kort beskriva fallet, och framförallt hur han. Åkte
5: fast. Eh, ja, det här var ju, man kan säga att hela den här, hela den här utredningen startade med en anmälan om våldtäkt, en misstänkt våldtäkt som kom in på våren 2020. Eh, och det var ju efter att eh, den här tjejen som vi kallar för Annie i dokumentären, hennes mamma helt enkelt sa nej men det här ska anmälas mm. och det var just en sån där händelse hon vaknade på morgonen efter en efterfest och någon förstod att någonting hade hänt hon hade hål i byxorna, tampongen var utdragen och hon det som, som hon gjorde var ju ändå att hon berättade om det här för sin mamma och, och mamman förstod att det här, det här kan vi inte lämna vid det här, vid det här måste rapporteras hon. Och då kom det in en anmälan till polisen och det sattes igång. Och då, då var det ju fortfarande bara det här fallet och det tuffa på och det var ganska svår och, eh, ja, så det, Utredningen liksom rullar på men det, inte så fort kanske man kan säga. och Det saknades också många viktiga pusselbitar för att de skulle komma vidare. Eh, under tiden då så är han ju också tillsammans med en tjej som, som utsätts för upprepade kränkningar och våld som han senare då döms för fridskränk, grov fridskränkning mot henne och även våldtäkt och när hon lämnar honom så anmäler hon också då och då är det den andra anmälan som kommer in och fortfarande har han inte hörts eller eh, ja, inga insatser har gjorts egentligen mot den här misstänkta gärningsmannen utan Eh, ungefär i samma veva några veckor senare eller någon vecka senare så kommer det in den här anmälan om eh, ett misstänkt va vapenbrott och då blir reaktionen från polisen att här kan det röra sig om ett akut, en akut fara det, kan, det pratades om ett skarpt vapen och så vidare eh, och, de, eh, och det kommer en massa poliser som tar sig in i hans lägenhet eh, och då hittar man också narkotika och narkotika så är det regel så att man beslagtar mobiler för att hitta bevis för att säkra. Kan det ha rört sig om en försäljning eller så vidare så att hans mobiltelefon beslagtas. Eh, och det är då när de får tillbaka tömningen av den här mobiltelefonen som eh, rimas polisen i första som vi har ju eh, följt mycket i det här fallet. Hon sitter och går igenom den och ser de här filmerna och bilderna som hon uppfattar att det här måste ju vara övergrepp. Mm. Och då vet ju hon med sig, det är också hon som utreder det här första fallet. Hon kan dra väl de här parallellerna eftersom det där också handlade om uppklippta byxor och så, så vidare. Någonting ska ha skett medans Annie sov och så vidare. Så då, då förstår de vad de har att jobba med här och det liksom drar igång. Och, på, och då rullar hela liksom den här utredningen av nytorgsmannen igång. Ja. så vi har ju sett det lite som att det är två, nästan som två utredningar här och när nytorgsmannen väl har avslöjats då är ju det här en otroligt ambitiös utredning med eh, civila utredare som verkligen gör allt för att komma till botten med och hitta de här okända kvinnorna Uh, ja, det, jag tror ingen som har följt eller sett att de kan ifrågasätta deras engagemang och hur viktigt det är för dem att uh, hur, hur starkt de känner också för den här typen av brott. Mm. Jag vet inte hur många gånger de säger liksom att de, vi går inte hem förrän vi har löst det här Uh, och det där tyckte jag också, det är ju också intressant för då har, de, då har, den här, då har vi fasit på något sätt, då vet de vad det är vi jobbar med här och innan så kanske det är mera osäkert och, och hur kan vi liksom undvika det där glappet. Hur, kan, hur hade man tidigare kunnat förstå och dra rätt slutsatser av mm. den här gärningsmannen och kanske förhindra? För ni börjar ju också gräva i hur
2: statistiken faktiskt ser ut för just serievåldtäktsmän i Sverige. Eh, hur ser det ut?
5: Ja, vi hittade inte riktigt någon sån statistik som vi tyckte kunde beskriva och det har gjorts en del arbete med att försöka alltså, berätta om eh, överfallsvåldtäkter eller så vidare. Eh, men så det vi ville försöka hitta ett sätt att se, beskriva den här, när det finns flera anmälningar mot samma person. Så det handlar ju inte bara om eh, misstänkta våldtäkter utan vi utgick från misstänkta våldtäkter där, vi kunde se att det, att det, där man kunde se att det fanns en, en utpekad misstänkt gärningsman och ett brottsoffer. Så att vi kunde liksom gå, utgå från brottsoffren och se hur många fler brottsoffer den personen har varit misstänkt. Mm för brott mot sexualbrott mm. och då kunde vi se att då hittade vi under den här sjuårsperioden när det finns statistik så såg vi att det fanns 500 sådana och vi, vi vet ju inte så mycket om dem men vi kan ju se då att det är 500 personer som har varit misstänkta för minst en våldtäkt och sen ytterligare minst två sexualbrott mot två andra personer mm. Lite kronisk mm. statistik men det, vår poäng egentligen är väl att när vi höll på med det här så fick vi ofta den här känslan av att man säger att det inte är så vanligt och det, är väldigt, det här är så unikt och det han har beskrivits det är lite så det har låtit också och vi gjorde ju ett ganska stort arbete med att försöka hitta domar och liknande ja. fall och sånt där det kan ju se att det, det finns ju paralleller och vad är risken då med att, att man säger att det är så ovanligt? Ja men det är väl om det blir så att det anses som att det nästan inte är någon idé att, att försöka hitta, leta efter andra brottsoffer eller försöka lägga, göra den analysen. Debatten om sexualbrott handlar ju väldigt ofta om det som händer kanske i rättssalen eller vilket, vad det blir för straff eller hur det går till men att... Hur kan vi, precis som i, när vi pratar om gäng- eller våld relation, lära oss att lägga det här pusslet- dra slutsatserna, göra riskbedömningar- upptäcka vem som kanske kan vara farlig- och hur kan vi göra det utan att... Ja, jag, jag tror att det är viktigt att och få den kunskapen och ha den glasen För det här handlar ju inte om att vi ska kasta liksom vår rättssäkerhet liksom i, i sjön eller Nej. slunta i det, utan eh, bara kanske i alla fall sätta igång och prata på samma sätt som mm. vi gör till exempel med genkriminalitet där man pratar mycket om och liksom upptäcka i tid och, och, och samma med våld i nära relation där är ju fortfarande... Där det är det ju också brister i de här delarna. Men där jag upplever i alla fall som har jobbat mycket med de frågorna att det i alla fall finns en medvetenhet om att mm. risken med att det trillar mellan stolar eller att det är vikten av att göra en hot- och riskbedömning och mm. så vidare. Det är i alla fall någonting som vi pratar om. Jag upplever mm. att det kanske inte görs riktigt på samma sätt när det gäller sexualbrott. Om vi bara tittar på det här fallet så... Så tycker jag att det går att se att det fanns många förklaringar till att eh, att det inte upptäcktes tidigare. Varav en del handlar om hur polisen agerade och åklagaren bedömde de initiala liksom anmälan. Och en, en del handlar om eh, hans metod mm. att, eh, att han utsatte kvinnor som eh, sov. Och en annan del handlar om hur hur de en del av de här brottsoffren reagerade och agerade efteråt, hur de förstod och kanske också hur, hur han eh, hur de kände sig att, det, att, att han på något sätt eh, som Michelle pratade om att hon kände lite att det kanske var jag eller att det vändes mot henne. Och hur eller hur eh, andra personer reagerar eh, vänner och, eh, men jag hoppas att, äh, att det här kan bli en ögonöppnare för vikten av också, att också liksom försöka förstå gärningsmännen och upptäcka det. Mm. Och, äh, äh, och kanske också hur, hur vi ska jobba, hur vi utreder. För det, det som jag tycker är väldigt tydligt är att det är ju en väldigt stor börda som läggs på brottsoffren. Och det är ju så att de ofta är åklagarens bästa bevis- att deras berättelse väger väldigt tungt. Och det kanske vi inte kommer komma ifrån. Och, och jag tycker som sagt att vi ser en, en, ett rättssystem- och en polis där det har kommit jättelångt från de här bilden- som vi hade eh, av liksom kränkande behandling och kränkande mm. frågor. Och så. Men det är ändå så pass... Eh, jobbigt och det är så att det, det ligger i sakens natur att du måste återberätta eller återuppleva bland det värsta du har varit med om kanske eller mm. otroligt traumatiska händelser och då med det sagt och med som jag tänker att vi har ett rättssystem som verkligen vill och önskar att ähm, brottsoffer ska anmäla för att det ska finnas en chans att utreda och upptäcka de här brotten, då är det ju så viktigt att de anmälningarna ta som hand och att vi lär oss och analyserar dem på bästa sätt. Den här misstron mot rättssamhället ju också har spelat in att det kanske har fått vissa att inte vilja eller våga anmäla och, mm. ja, så att jag tror att det, det är jätteviktigt. Alltså det är ju så otroligt
2: starkt att höra både Steff och Michelle och det smattar ju igen samtidigt Eh, och jag du, förstår ju deras ilska också
3: Ja, Jag skulle precis säga det Jag förstår så mycket Alltså att känna det här sveket ja. I avsnittet så Pratar ju Michelle Om att Nyhetshållsmannen kommer få Väldigt mycket hjälp när han kommer ut mm. Detta kan vi ju såklart inte veta Med någon som helst säkerhet
2: eh, Och det vill vi ju såklart Bara nämna Och sen så vill vi bara uppmana alla Att se dokumentärserien Nytorpsmannen, SVT Play. Ja. Vi hörs som vanligt igen på torsdag.
3: Och då är vi tillbaka med en poddserie som är premiär som handlar om hedersrelaterat
2: förtryck. Vi hörs då. Hej då! Podplay.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods